1: Il 20 novembre del 2004 il Garford Town, una delle tantissime squadre che popolano le serie inferiori del calcio inglese, sta giocando, come ogni domenica, una partita di campionato. È freddo, la pioggia c'è, anche se non si vede, come sempre accade nel West Yorkshire, centro-nord dell'Inghilterra. Quando manca una decina di minuti alla fine, lo speaker dello stadio annuncia un cambio. Esce il terzino con il numero 2, Matt Hinginbottom, e entra al suo posto con il numero 6, Socrates. Quello che si alza dalla panchina è un signore di 50 anni che ha visto fino a quel momento la partita con un giaccone e una copertina sulle gambe. Ha uno sguardo che sorride sottile, gli occhi sono segnati dalle rughe e la barba bianca è corta ma disordinata sul volto. Il signor Socrates si trova in quei giorni in quella parte d'Inghilterra perché il presidente del club, una sua vecchia conoscenza, l'ha invitato a tenere qualche lezione di calcio nelle scuole della zona. Socrates, il signore che dimostra tutti i suoi cinquantenni e forse anche qualcosa in più, qualche anno prima è stato capitano del Brasile, è stato uno dei giocatori più forti della sua epoca e in patria, ma non solo, ha milioni di ammiratori. Il fatto che abbia scelto di accettare totalmente gratis di giocare... Una manciata di minuti in una lega semiprofessionistica del calcio inglese racconta molto di lui Socrates, oltre a essere un calciatore, è stato un medico, un politico, un cantante, un poeta e un giornalista Tutto in nome di un concetto, la democrazia che ha nel DNA Tanto che è riuscito ad applicarla in contesti che di democratico hanno ben poco a partire proprio dal calcio. Questa è la storia di Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Per tutti Socrates, il calciatore più intelligente della storia del calcio. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. Platone scrive La Repubblica tra il 380 e il 370 avanti Cristo. È un dialogo immaginario in cui il protagonista, Socrate, reincarnazione del filosofo greco e maestro dello stesso Platone, affronta diversi temi, dalla giustizia all'etica fino al valore della cultura e dell'arte. Più di 2000 anni dopo, una copia di questo libro finisce nelle mani del signor Raimundo, un contadino brasiliano che ha appena la seconda elementare, ma nonostante quello che dica di lui il suo livello di istruzione, ama leggere e ama la filosofia, tanto che appena può si apparta con un libro e cerca di comprenderne il contenuto. Rimane talmente ammirato da quello che Platone fa dire a Socrate che quando nel 1954 nasce il suo primo figlio decide di chiamarlo esattamente come il suo eroe filosofico, Socrates, sperando in qualche modo di trasmettergli così qualcosa del suo genio. Il piccolo Socrates cresce in un paese, il Brasile, che sta godendo di una buona crescita economica, tanto che il suo presidente di allora, Joao Goulart, sogna di farne una grande potenza, stringendo rapporti economici con tanti paesi, su tutti la Cina. Portare però idee vagamente comuniste nel Sud America, negli anni della guerra fredda, non fa per niente piacere a quelli che erano i reali padroni di quelle terre, ovvero gli Stati Uniti che infatti, come poi faranno anche in Argentina e in Cile, appoggiano un colpo di Stato che fa scappare il presidente in Uruguay e consegna il paese a una giunta militare che sceglie come suo presidente il maresciallo Branco, che come prima cosa scioglie tutti i partiti, dichiara illegali gli scioperi e ogni forma di rappresentanza non precedentemente autorizzata dal Governo all'inizio di una dittatura che durerà fino al 1989. Socrates quindi da bambino cresce con un concetto, la democrazia, che gli viene impartito dal padre, ma che non vede mai nella vita politica del suo paese. Il signor Raimundo, come ogni genitore, si augura che il figlio possa vivere una vita migliore della sua e sa che il segreto per farlo è studiare. Socrates sceglie che da grandi sarà un dottore, così da poter aiutare tutti. Sì, però siamo in Brasile e quindi Socrates come ogni bambino brasiliano, gioca anche a pallone e lo fa molto bene, tanto che viene preso nel settore giovanile del Botafogo di Ribeiro Preto, nello stato di San Paolo, dove si è trasferito con tutta la sua famiglia quando aveva 7 anni. Questo ragazzo, molto alto e altrettanto magro, ruba tutti gli occhi mentre gioca a calcio. Già da ragazzino, proprio in virtù del suo fisico, alto ma fragile, impara a giocare cercando di evitare i contrasti. Sa che non può tenere a lungo la palla e quindi sviluppa una grande intelligenza calcistica con un'illuminante capacità di comprendere il gioco e quindi anticipare ogni mossa, così da scappare agli interventi degli avversari. La sua arma principale è il colpo di tacco, la giocata più ammaliante del calcio, che prende Sempre in controtempo ogni avversario. Dato che nelle giovanili fa faville, il Botafogo, quando Socrates ha appena 17 anni, gli propone di passare in prima squadra. È il sogno di ogni bambino la possibilità concreta di diventare un calciatore professionista. Chiunque direbbe sì, anche se fosse gratis. E infatti, anche Socrates accetta, ma specifica a una precisa condizione: che non sia obbligato ad allenarsi ogni giorno, così da poter continuare i suoi studi di medicina. I dirigenti del Botafogo all'inizio sembrano un po' perplessi, quasi offesi, ma poi si rendono conto che quel ragazzo appoggiato da suo padre è maledettamente serio e che se vogliono continuare a tenerlo in squadra devono per forza di cose acconsentire alla sua richiesta e quindi così fanno. Socrates allora continua a studiare, ma poi quando si tratta di giocare a calcio lo fa benissimo. Da quando esordisce in prima squadra nel giro di pochi mesi diventa famosissimo a Ribeiro Preto. Tutti sono affascinati da quel ragazzo. Al Altissimo e magrissimo che la domenica gioca solo di tacco, ma durante la settimana lo si può incontrare in biblioteca a studiare e soprattutto la sera nei bar a bere, come se ogni giorno fosse l'ultimo. E poi però puntualmente in campo fare il fenomeno. Socrates in questi suoi anni da giovane calciatore vive benissimo, cresce in un ambiente familiare che ne conosce e apprezza le particolarità, lasciandogli lo spazio di essere chi vuole. Se sei però un calciatore giovane e decisamente forte, non è difficile che qualche squadra si accorga di te, e infatti è esattamente quello che succede. Nel 1977 sembra fatta per il suo passaggio al San Paolo, una delle squadre più iconiche del Brasile, ma poi a sorpresa firma con il Corinthians. Anche lei di San Paolo è nata, per espressa volontà dei suoi fondatori, per essere la squadra dei ceti più popolari della città. Socrates accetta la chiamata e per una volta accetta anche di mettere da parte gli studi per fare a tutti gli effetti il calciatore. È con la firma sul contratto che inizia un progetto che nel calcio letteralmente non ha uguali e che passerà alla storia come democrazia corintiana.
0: Socrates, come e perché sei diventato giocatore di calcio? Per caso mi pare? Eh, come professionista sì, perché mai ho pensato a giocare a calcio in questa situazione. È chiaro che come quasi tutti i brasiliani eh, io avevo la, il calcio come, come divertimento, come, come quello che faceva parte della mia, della mia vita come sport. Però la mia vita era direzionata, era per la medicina, era eh, la mia passione, era eh, tutto quello che volevo fare. Io calcio ho sorgito nella mia vita di una forma un, un po' come l'Occidente, però mi trovo benissimo in questo lavoro, mi ha dato di, di anche una partecipazione politico-sociale abbastanza grande e tutto questo eh, mi ha dato un'esperienza di vita, un, una crescita abbastanza grande.
1: Socrate all'inizio non si trova benissimo al Corinthians. Dopo aver ottenuto la laurea in medicina ma aver scelto comunque di fare il calciatore, il suo modo di fare e il suo atteggiamento non sempre risultano piacevoli ai suoi compagni. Non che fosse altezzoso ma portava sempre un giornale negli spogliatoi per farlo leggere agli altri che però non erano tutti acculturati come lui, anzi diciamo che non lo era nessuno e questo gli crea qualche attrito negli spogliatoi come anche con i tifosi. Il suo ruolo di leader però è emerse quando si fece portavoce con la società e con gli sponsor della squadra per ottenere una fornitura di magliette superiore. Minaccia addirittura di scendere in campo con la maglia al contrario se questo non fosse stato accettato. Alla fine quindi lo sponsor cede e tutti capiscono che Socrates è fatto di una pasta differente. La svolta nella sua storia e in quella del Corinthians avviene nel 1981, quando come presidente viene eletto Valdemar Pires, uomo dalle ampie vedute e determinato a fare le cose in modo diverso. Tanto che fa entrare in società anche suo figlio Adilson che di calcio sapeva poco o niente ma aveva molte idee Credeva nel ritorno della democrazia in Brasile e in più aveva anche la stessa età dei calciatori L'incontro tra Adilson e Socrates è il momento X Il primo incita, il secondo pretende che i calciatori siano più coinvolti nelle scelte della società I dirigenti, dice Socrates, non vogliono che i giocatori diventino adulti È tempo che questo cambi Il calcio, quello di allora soprattutto, era un mondo dispotico, dove uno che fosse l'allenatore in campo o il presidente in società, aveva il potere di decidere da solo, senza che nessuno potesse opporsi. La dittatura brasiliana inoltre aveva imposto che ogni squadra avesse nel suo organico un direttore della disciplina che controllasse il comportamento dei giocatori. Socrates, appoggiato da due compagni, Vladimir e Casagrande, riesce a convincere gli altri giocatori e il resto della società che le cose si possono fare in modo diverso che anche una squadra di calcio può essere democratica. Si tratta di un processo che dura due anni e mezzo e che li porta a diventare un corpo unico, dove ogni decisione viene presa mediante votazione di tutti e tutti con pari potere. I calciatori scelgono qualunque cosa riguardi la loro professione, quando andare in ritiro, come gestire la campagna acquisti e i rapporti con gli sponsor, come è giusto comportarsi, fino anche alle scelte tecniche, tanto che per un periodo non ci sarà un vero e proprio allenatore quanto più un rappresentante dei calciatori Il nome a questo progetto viene dato dall'addetto marketing della squadra Washington Olivetto che conia il termine democrazia corintiana. I giocatori scendono anche in campo con una maglietta con questa scritta dietro la schiena e alcune gocce rosse che richiama il sangue della dittatura. In questo contesto il calcio sarà secondario, saranno andati malissimo si potrebbe pensare e invece per due anni di fila nell'82 e nell'83 vincono il campionato paulista. Gli episodi più simbolici sono due, il primo avviene nell'autunno del 1982. La dittatura brasiliana per la prima volta apre alla possibilità di eleggere i membri del Parlamento. Dato che la tifoseria del Corinthians era formata per lo più da tifosi del sottoproletariato, per ricordarli di andare a votare e quindi di esprimere la loro idea, i giocatori scendono in campo con la scritta VOTA IL 15 sulla schiena il giorno delle elezioni. Quando il regime lo a sapere, nei giorni immediatamente precedenti gli intima di non osare indossare quella maglietta. Il Corinthians risponde Sapete benissimo a che ora e dove giochiamo, se volete venite a prenderci. Alla fine della stagione 1983 la squadra saluta i tifosi esponendo uno striscione, vincere o perdere, ma sempre con democrazia.
0: Io sono basicamente un un combattente generalmente, è chiaro che eh, ogni tipo di questione contro me non va a cambiare la mia testa, non va a cambiare il mio modo di vivere, perché questo è fondamentale per me. Non lo so fino a quando devo vivere, però voglio vivere molto bene fino al, fino, al fondo. Però devo dimostrare a, tutte le, a tutta la gente, principalmente quelli che non hanno l'opportunità di avere l'informazione ed educazione, che tutti loro devono e possono vivere così, con tutta la libertà, con tutta la, la, la voglia e il piacere di vivere.
1: Negli anni successivi questo progetto, quando vengono a mancare i risultati sportivi, pian piano si scioglie e si torna alle vecchie abitudini, ma i germi piantati da Socrates e dei suoi compagni attaccano presto nella società brasiliana che vede in quel giocatore un nuovo leader, un nuovo esempio, anche perché Socrates quando non gioca partecipa alle riunioni con gli operai, dice la sua nei comizi in piazza, cerca di far comprendere a tutti quanto sia importante difendere la democrazia, il tutto all'interno di un paese governato da una dittatura militare, semplicemente unico. La fine della storia tra Socrates e il Corinthians Sta sullo sfondo come è sempre successo Vicende politiche Nel 1984 il Parlamento brasiliano indice delle elezioni Per far passare un emendamento Che permetta ai cittadini di eleggere Direttamente il presidente Socrates in piazza dice Se vinciamo resto se perdiamo me ne vado Il voto però non passa e quindi Socrates capisce che il suo tempo è passato E quindi accetta una delle richieste Dalle squadre dell'Europa che da tempo Arrivavano, nello specifico quella Della Fiorentina dove verrà accogli Molto da grandi entusiasmi, lo chiamano il dottor Guevara del football, ma poi però non andrà molto bene e dopo un solo anno torna in Brasile. Quando smette di giocare nel 1989 si mette a fare il dottore, curando spesso gratis le fasce della popolazione più povere. Diventa un simbolo più che politico filosofico, capace di incarnare la lotta per la democrazia senza se e senza ma. Il suo esempio arriva ovunque, anche perché lui quando può lo porta ovunque, come dimostra anche l'aneddoto con cui abbiamo cominciato il racconto. Socrates poi muore nel 2011 cioè a causa di un tumore, eredità di una vita dove alcol e sigarette hanno sempre trovato spazio. Muore di domenica, mentre gioca il Corinthians. Non una coincidenza, ma un desiderio dello stesso Socrates, e questo è veramente incredibile. Nel 1983, prima di compiere 30 anni, alle continue domande dei giornalisti, aveva ribattuto che si era stufato di parlare di calcio. Chiedetemi altro, aveva detto. Uno allora, forse anche per prenderlo in giro, le aveva chiesto come si immaginasse la sua morte. Di domenica, mentre il Corinthians gioca e vince il campionato, aveva risposto Socrates. Il 4 dicembre 2011, pochi minuti dopo che Socrates lascia questo mondo, il Corinthians gioca, vince e si laurea campione del Brasile, trasformando la festa successiva in un grande omaggio al giocatore più intelligente che si sia mai visto su un campo da calcio, l'ultimo grande colpo di tacco del dottore del football. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.